0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb. Uwe, ich habe dir doch erzählt, dass ich so viele Fahrräder auf Lager habe und jetzt ist mir tatsächlich schon wieder was ganz Komisches passiert.
2: Was heißt Komisch.
1: Naja, ich musste tatsächlich äh, ein Fahrrad bestellen und das ist vom Lieferanten nicht lieferbar. Und dann haben wir ganz deutschlandweit gesucht und haben das Fahrrad in der richtigen Größe tatsächlich gefunden und haben das dann beim Händlerkollegen bestellt. Kommt ja manchmal vor, ich gebe auch an Händlerkollegen immer mal wieder Fahrräder ab, wenn die das die Richtige nicht auf Lager haben und das nicht lieferbar ist. Also man hilft sich ja untereinander. Auf jeden Fall haben wir den Kollegen angeschrieben und er hat uns das Fahrrad äh, zur Verfügung gestellt. Da erkenne ich noch nichts Komisches dabei. Doch, ich finde das komisch, dass wenn man so viele Fahrräder auf Lager hat, eigentlich alle, dass man dann tatsächlich beim Händlerkollegen noch ein Fahrrad kaufen
2: Ist muss. doch immer so, ist
1: doch immer so. Ja, es ist, manchmal ist es merkwürdig. Aber ich, ähm, warum ich das erwähne, ist, da gibt es noch eine Geschichte dahinter und drumrum. Ähm, mich interessiert dann ja auch immer, mit wem ich da so Geschäfte mache und gucke mir das mal an und habe mir die Homepage von dem Geschäft angeguckt, den... Laden angeguckt und ähm, habe mich ein bisschen äh, schlau gemacht auf seiner Website. Er hat einen großen Online-Shop da. Okay. Auf jeden Fall so einen Online-Katalog, wo man direkt Fahrräder bestellen konnte. Und ich war ein bisschen geschockt von den Preisen.
2: Das heißt, äh, er hat rabattiert kräftig rabattiert kräftig
1: also ähm, da waren Stevensräder die ähm, zum halben Preis angeboten wurden oder ähm, 1000 Euro reduziert oder also wirklich dramatisch reduzierte Fahrräder mm, okay. auf diesem Shop angeboten alles äh, topaktuelle Modelle oder teilweise topaktuelle Modelle und tatsächlich für einen halben Preis und ich ähm, habe gedacht wow ein Glück äh, weiß mein Kunde das gerade nicht, weil der hat das Fahrrad zum vollen Preis bei mir gekauft.
2: Unangenehm und äh, tangiert ja Themen, die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich Preisgestaltung, Rabatte und so weiter. Ne?
1: Ja, aber ähm. was das komische an der Geschichte ist, ich habe ja von dem Kollegen eine Rechnung bekommen. Da er die gleiche Warenwirtschaft benutzt wie ich, das konnte ich an der Rechnung sehen, konnte ich in etwa einschätzen oder weiß ganz genau, wie viele Rechnungen er dieses Jahr schon gestellt hat. Also wir haben jetzt äh, Ende Januar. Und ähm, ich weiß, wie viele Rechnungen ich gestellt habe. Mein Problem ist natürlich, dass ich ähm, keine Räder reduziert habe oder so gut wie keine Räder reduziert habe. Ich habe eine, eine Gutscheinaktion gemacht, aber keine Fahrräder reduziert. Ich habe kein großes Umfeld. Ich äh, habe nicht im Umfeld über eine Million äh, Bürger und Einwohner, die um mich rum sind, sondern ich bin eigentlich eher im ländlichen Bereich und habe jetzt äh, 200 Rechnungen ungefähr oder etwas über 200 Rechnungen gestellt. Und die Rechnung, die ich von dem Kollegen gekriegt habe, der so viel Rabatte gibt und online anbietet und wo jeder ähm, im Umkreis, also wo im Umkreis über eine Million Menschen wohnen oder mehrere Millionen wahrscheinlich sogar, hat äh, Rechnung Nummer 24 gestellt.
2: Okay, das heißt, der hat noch nicht viel verkauft in dem Jahr. Das ist deine Interpretation.
1: Naja, wenn die Rechnungsnummer 24 ist, dann ja, ja, ja. können maximal 24 Rechnungen vorher, also 23 Rechnungen vorher geschrieben worden sein. Und da habe ich gedacht, das ist, das ist krass. Also so viel reduzierte Fahrräder, so viel günstiger als bei mir, so eine gute Website, so eine gute Präsenz im Internet, so viele Menschen, die er erreichen kann, so viele Menschen, die auch auf kurzem Weg zu ihm fahren können und die Räder abholen können und er verkauft viel weniger als ich. Und ich verkaufe zum vollen Preis und habe quasi keine Menschen im Umfeld.
2: Okay, das heißt, dein Schmerz, dein, dein, deine Verwunderung, deine Irritation hat damit zu tun, dass der trotz großer Rabatte eigentlich gar nicht so viel verkauft, wie du verkaufst.
1: Genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch so eine Geschichte. Die wenigsten Menschen kaufen die Fahrräder über einen Preis, sondern die wollen wissen, wofür das gut ist, was ihre Vorteile sind, was sie damit anfangen sollen, warum sie jetzt ein Fahrrad kaufen sollen, also was, wofür das sein soll. Und wenn die das wissen... Ich glaube, dann kaufen die auch. Ja, jetzt sind, wir, jetzt sind
2: wir ja schon, du bist ja ein raffinierter Kerl, ne? jetzt sind wir schon mitten im Thema Preisgestaltung und was das damit auf sich hat. Also äh, vielleicht war das ja nicht nur ein äh, ganz normales Intro und eine Erfahrung von, von dieser Woche, sondern es war gl gleichzeitig das Intro für unser Podcast-Thema.
1: Ja, unser Podcast-Thema wird ja Pricing sein und äh, Preisgestaltung und wer überhaupt Preise gestaltet und wir haben ja auch einen interessanten Interviewpartner eingeladen, aber ich weiß, dass du vorher noch auf jeden Fall mal ein paar Termine nennen willst, die für die Branche interessant sind, für Fahrradhändler interessant sind. Und ich weiß, dass du einen Zettel mitgebracht hast, wo die Termine draufstehen. Ich weiß nicht die Termine aus dem Kopf, aber du wirst mir ganz sicher helfen und wirst auch ähm, allen Hörern und Hörerinnen helfen mit den Terminen und die nochmal ähm, hier kundtun, oder?
2: So machen wir das. Also ich fange mal an mit dem äh, 19. Februar. Da findet der SAZ-Prolog in 3EI statt. Das ist sowohl, also das, also zumindest das, was ich jetzt überflogen habe, das ist sowohl ein 30 Jahre Jubiläum der SAZ als auch, ähm, ja, das ein bisschen auf die Bühne heben der Lieferantenbewertung. Das ist für uns deshalb hier auch ganz spannend zu erwähnen, weil vor also im letzten Jahr haben wir erstmals unsere eigene Lieferantenbewertung, die es im VSF, äh, ich glaube, bestimmt über 15, 20 Jahre gab, äh, in die gemeinsame mit der SAZ überführt. Das hat uns durchaus, also das, das schmerzt uns, weil das haben wir immer sehr gerne gemacht. Aber es ist natürlich viel valider, wenn viele, viele Händler äh, Lieferanten bewerten, als wenn das irgendwie, sage ich jetzt mal, bei uns 100% 100, 115 waren und wir haben gesagt, wir wollen irgendwie eine bessere Datengrundlage haben, deswegen sind wir mit der SAZ zusammengegangen.
1: Die große Anzahl an Bewertungen ist ja eigentlich auch wirklich der große Vorteil, finde ich. Also, Unbedingt, dass die viele genau. zusammenkommen und gleich bewerten.
2: Umso besser und wird die Auswertung, umso
1: besser wird das Ergebnis, genau. Und es gibt ja. noch einen weiteren Vorteil aus Händlersicht: ich muss keine zwei Bewertungen mehr machen. Weil genau, ich, war ja, ich war ja immer pflichtbewusst und habe immer die VSF-Bewertung gemacht und die SAZ-Bewertung und dann hast du halt die doppelte Arbeit und jetzt habe ich sie nur noch einmal. Das finde ich ist schon mal auf jeden Fall sehr erleichternd.
2: Da warst du auch durchaus mit Treiber, weil das habe ich mir sehr gemerkt, wir wollen immer vermeiden, dass Händler doppelte Arbeit machen und äh, wir, äh, unser Job ist ja, den Händlern eher Arbeit abzunehmen und da hast du den richtigen Hinweis gegeben. Das war auch eine eine Motivation dafür.
1: Okay, das ist der SAZ-Prolog. Ähm, sag nochmal das Datum. 19. Februar in Dreieich. Alles klar. Aber du hast noch mehr auf dem Zettel.
2: Ja, dann haben wir als nächsten Themen, äh, nächsten Termin äh, den ERFA-Kongress am 3. und 4. März hier in Marburg. Der ERFA-Kongress ist ähm, ja eigentlich so ein bisschen eine Erfindung unseres ERFA-Leiters von dir und von mir zusammen. Wir haben das zu dritt entworfen. Wir haben gesagt, es gibt so viele ERFA-Gruppen in der Bundesrepublik und auch im VSF, dass, ähm, dass es doch mal sinnvoll ist, dass es immer wieder Termine gibt, wo die auch gemeinsam zusammentreffen und sich austauschen. Also jeder in seiner, in, also jede erfa gruppe arbeitet ja zu bestimmten Themen und hat da auch irgendwie, sag ich mal, ein gewisses Know-how aufgebaut, je länger sie zusammen sind. Aber sich dann zusammenzutreffen und dieses Know-how auszutauschen oder vielleicht auch mal Referenten einzuladen, die dann bestimmte Themen äh, besprechen, das äh, ist Sinn dieses Erfa-Kongresses. Und natürlich die Möglichkeit, <lacht> Auch wenn man irgendwie jetzt noch mal weitere Erfer-Mitglieder haben will, das zu bewerben und zu sagen, hier wie so ein wie so ein Pitching, ja, wie, wie so eine Agentur zu sagen, das ist unsere Erfer-Gruppe, die stellt sich jetzt mal ganz kurz vor und äh, wir suchen noch zwei, drei weitere Interessenten oder Mitteilnehmer.
1: Und dann ist ja ganz wichtig, wenn du sagst, hier stellen sich Erfer-Gruppen vor und die suchen doch Interessenten, die müssen ja gar nicht aus anderen Erfer-Gruppen welche wegnehmen, sondern hier kann ich ja auch dann hinkommen, wenn ich überhaupt noch gar keine Erfer habe. Unbedingt. Weil, wenn Leute sich hier vorstellen und sagen, wir suchen nur welche, dann kann ich ja als äh, jemand, der noch nicht in der RFA arbeitet oder der vielleicht noch eine zusätzliche RFA sucht, mir hier eine passende Gruppe aussuchen und gleich mal gucken, wie die Chemie so stimmt, oder?
2: Ja, das ist genau, das soll die Plattform dafür sein. Also sowohl das äh, Ergänzen oder Auffüllen von bestehenden RFAs als vielleicht auch eine Neugründung, wenn jemand neu gründen will, wir unterstützen, wir organisieren, wir helfen. Also das ist ja die Idee.
1: Okay, dann sag nochmal Ort und Datum, bitte. 3.
2: und 4. März hier in Marburg und bitte anmelden, bitte melden an, bei uns am VSF.
1: Genau. Okay, wie geht das Jahr weiter?
2: Dann geht es weiter, ich glaube es ist keine zwei Wochen später, genau, die Cycling World in Düsseldorf, 15. bis 17. März. Und die Cycling World ist ja eine relativ coole Messe, also mit wirklich äh, spannenden Ausstellern, ähm, ähm, ja, auch sehr stylisch, irgendwie gute Atmosphäre. Und ähm, unser Part wird sein, dass wir dort für die ganze Branche ähm, und die Arbeitskräftekampagne einen Stand haben. Das heißt, man, wir wollen die Enthusiasten und die begeisterten äh, Fahrradliebhaber und das Publikum ein bisschen äh, in unsere Branche holen und sie einladen. Wenn sie doch nicht ganz zufrieden sind mit ihrem Job, dann arbeite doch bei uns. Genau, das ist die <lacht> Idee. Gut.
1: Also nicht bei uns im VSF, sondern bei uns in der Fahrradbranche?
2: Bei uns in der Fahrradbranche. Also hier genau. ziehen wir wirklich einen anderen Hut auf und vertreten die Fahrradbranche auch im Namen des ZDV und von Zukunft Fahrrad. Also das ist eine gemeinsame, gemeinsame Initiative und hier werden unsere Mitarbeitenden ähm, praktisch mit einem neutralen Hut auf die Messe
1: gehen. Und jetzt hier, du als Fahrradhändlerin oder du als Fahrradhändler oder jemand, der in der Fahrradbranche arbeitet, bist natürlich gerne da gesehen und komm mal am Stand vorbei in dich über unsere ähm, Fahrradberufe.de oder guck dir die Messe einfach mal an. Die ist in Düsseldorf und zwar, sag nochmal das Datum, Uwe:
2: ähm, 15. bis 17. März, genau.
1: Okay, also, wie geht's weiter?
2: Ähm, nächster Termin ist 13. und 14. April, Velo Berlin. Ne, schon irgendwie zum wiederholten Mal auf dem Tempelhof, also am Flughafen. Tolles Gelände, tolle Messe, ähm, schöne Atmosphäre. Man kann super Probe fahren. Es finden auch Rennen statt. Es finden verschiedene Aktionen statt. Ist, glaube ich, spektakulär.
1: Ja, super coole Messe, finde ich auch. Bin ich einmal gewesen, war total begeistert. Ähm, kann sich neue Motivation holen. Äh, Nochmal neu äh, motivieren für das äh, kommende Frühjahr. Auch ein paar... Inspiration mitnehmen. Auf jeden Fall eine total coole Messe, wo ich als Fahrradhändler auch mal hingehen kann und ein bisschen genießen kann.
2: Ja, und da kann man auch wirklich auch mal ein Dankeschön sagen an Vedo Concepts, die das ja schon seit seit ähm, Jahrzehnten organisieren, tollen Job machen, ähm, das sehr kreativ aufgestellt haben. Also 13. und 14. April im Tempelhof Berlin. Hast du noch einen? Ich habe noch zwei.
1: Hast noch zwei, okay, dann hören ja. wir uns die beiden noch an.
2: Ja, dann kommt die Spezi in Lauchringen. Das ist jetzt irgendein Ort <lacht> im Schwarzwald, äh, im, äh, südlich von Freiburg. Ähm, aber die Spezi ist wirklich eine ganz besondere Veranstaltung, ähm, hat ein eigenes Publikum. Da geht es um Liegeräder, Lastenräder, äh, äh, besondere Trikes und so weiter. Also ähm, Ganz andere Art von Fahrrädern und andere Art von Mobilität, aber eine tolle Messe und die ja traditionell immer in Germersheim war und jetzt neue Besitzer hat und deswegen in Lauchringen stattfindet und dort internationales Publikum anzieht. Also die Spezi in Lauchringen, 27. bis 28. April, ähm, tolle Veranstaltung, sollte man unbedingt mal gewesen sein.
1: Also bevor wir jetzt hier noch irgendwie Protest kriegen, Lauching ist natürlich nicht irgendein Ort, sondern es ist der Ort der Spezie jetzt.
2: Genau, so muss es eigentlich heißen. Ich entschuldige mich bei allen Betreibern und.
1: Aber der nächste Ort, den du hast, der ist dann vielleicht auch ein bisschen bekannter und ein bisschen zentraler in Deutschland. Das ja, ich, weiß nicht, wo der,
2: ich weiß nicht, wo der liegt. Ich weiß es nicht. Ich glaub, der so heißt ich... Fra Fra Fra
1: Frankfurt heißt er. Frankfurt, genau. Ja, das Frankfurt. weiß ich, wo wohl, wohl liegt. Genau. Genau. Und das liegt ein bisschen zentraler, als es äh, früher die Eurobike war. Ähm, das begrüße ich nach wie vor. Ähm, wann ist die Eurobike, Uwe? 3. bis 7. Juli. Eurobike in Frankfurt. Ein Pflichttermin, meiner
2: Meinung nach. Soll man, um, muss man unbedingt hin? muss man auch hin, wenn man seine Lieferanten schon hat und kennt und wenn man vielleicht auch die Produkte schon gesehen hat. Inspiration, neue Ideen, ähm, mal seinen Kopf umdrehen und neu justieren, ja, das passiert natürlich auf einer Messe und ähm, das eigentlich geht man praktisch von einer Messe immer mit ganz vielen neuen Ideen und neuen, äh, neuen Anstößen und das sollte man nutzen.
1: Und mit neuen Bekanntschaften und mit neuen Netzwerken und mit äh, Party ist ja auch immer angesagt auf der Messe, finde ich immer gut. Und das Besondere ist ja gerade für unsere VSF-Zuhörer, äh, für die Mitglieder, wir haben ja wieder ein Hotelangebot auf die Beine gestellt. Das ist tatsächlich und deswegen vielleicht jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass wir den äh, Termin jetzt mit reinnehmen. Wenn ihr nach Frankfurt zur Messe wollt, kümmert euch jetzt bitte schon um Hotel. Das ist wirklich wichtig, weil es ist auch Europameisterschaft und Frankfurt ist Austragungsort, zumindest bis zum Zweiten. Dummerweise tatsächlich genau in der Woche findet ein,
2: ein ich weiß es nicht, ob das ob das jetzt richtig ist, Viertelfinale statt. Das treibt die Hotelpreise deutlich nach oben. Das haben wir leider auch spüren müssen, aber wir haben, äh, haben praktisch ein Kontingent reserviert, damit, dass die Preise nicht nach oben treibt. Also wir, wir können da so gut wie nichts verhandeln. Dafür sind die Hoteliers natürlich jetzt gerade in einer, in, einer, in einer sehr positiven Lage, dass sie das auf jeden Fall vermarkten werden. Aber wir konnten zumindest erstmal zu den relativ moderaten Preisen reservieren.
1: Okay, aber die Aufforderung ist, geht zur Eurobike, justiert euch neu, netzwerkt, macht Party und kümmert euch jetzt schon ums Hotel. Und für VSF-Mitglieder haben wir ein besonderes Angebot. Findet ihr auf unserer Website beim VSF. Wir freuen uns zusammen, alle in einem Hotel zu sein.
2: Zu Eurobike wird es übrigens auch im März noch einen Spezialpodcast geben, der extra mal ein bisschen ankündigt, was außer der Ausstellung der Lieferanten, ähm, noch auf der Messe stattfinden wird.
1: Sehr gut. Dann haben wir alle Termine durch. Es gibt noch mehr im Jahr, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, die Eurobike soll erstmal dieses Jahr ein bisschen abschließen und wir machen dann noch mal so eine Terminvorschau Mitte des Jahres für den Rest, oder? So
2: machen wir Ja, Thorsten, vorhin hast du ja das Beispiel genannt von dem Händler, der seine Räder so stark rabattiert hat. Und unser Thema ist ja heute Preisgestaltung. Wir haben ja hier ein Papier vorliegen, das über die falschen Annahmen in der Preisgestaltung
1: redet. Und ich habe den Eindruck, wir hätten äh, sechs Beispiele. Ja, dann lass uns doch mal mit den sechs Beispielen anfangen und die mal ein bisschen, wenigstens ein paar Sätze zu sagen. Okay, also Beispiel Nummer eins ist die
2: kostenorientierte Preissetzung sichert Profitabilität. Okay, was heißt
1: das? Was soll das bedeuten?
2: Naja, es geht ein bisschen darum, irgendwie, ähm, dass man praktisch seine Preise an den Kosten orientiert. Also steigen die Kosten, ähm, steigen die Preise, ähm, sinken die Kosten, dann sinken die Preise und das ist sozusagen der Maßstab. Das ist die Idee.
1: Okay, aber das ähm, scheint mir doch ganz logisch zu sein. Also ich orientiere mich dann irgendwie daran, was für Kosten ich habe und dann daraufhin kalkuliere ich den Preis, oder? Ja, es gibt hier ein paar Kernsätze, die darauf reagieren und die sagen, diese Art der
2: Preisbildung ist leicht umsetzbar und stellt kurzfristig sicher, dass, eine unprofitable, dass keine unprofitablen Produkte angeboten werden. Also ist erstmal eine Sicherstellung. Also das erstmal was Positives. Also
1: und, und gleichzeitig, und das ähm, merke ich immer wieder in der Fahrradbranche, ist genau hier auch der Knackpunkt. Also yeah. ich weiß, dass jeder in der Fahrradbranche so ungefähr so seinen Kalkulationsfaktor hat, mit dem er eigentlich ganz happy ist. Ich, ähm, der ist unterschiedlich, deswegen sage ich den jetzt mal nicht. Aber der ist dann so und wenn das so ist, dann läuft es eigentlich ganz gut. Aber ähm, eine Ware mit dem Kalkulationsfaktor 3, 4 oder 5 zu kalkulieren, ähm, das ist irgendwie in der Fahrradbranche total verpönt.
2: Ja. Oder es kann auch sein, dass man mit Preisen, die nur so kalkuliert ist, sind, nicht wett wettbewerbsfähig sind. Wird hier über übrigens in dem Artikel auch angesprochen. Ich finde den Kern Satz, der Merksatz, der da am Ende steht, auch ganz gut. Kosten sollten für die Preissetzung nur insofern eine Rolle spielen, als dass sie eine Untergrenze definieren, die
1: nicht unterschritten werden darf. Genau. Also, die Untergrenze ist klar. Das muss es auch sein. Und aber da gehen wir oben, mit, oder? Aber nach oben darf es kein Limit geben, finde ich. Ja, das finde ich auch. Also, da, aber da gehen wir mit.
2: Untergrenze ist es. Aber ansonsten ist die, ist, sind die Kosten kein wesentlicher Faktor für die Preisbildung.
1: Okay, ja. die zweite falsche Annahme, ja. Preise sollten sich am Wettbewerb orientieren.
2: Auch hier wieder gut beschrieben, sie legt nahe, dass Kunden die Preise mit denen der Wettbewerber vergleichen. Das mag gelegentlich der Fall sein, ist es aber häufig seltener, als man denkt. Das ich ist glaub, ja
1: vielleicht auch ein bisschen ähm, auf das Beispiel, was wir ähm, ganz am Anfang hatten, kann man das ja vielleicht so ein bisschen beziehen. Da sind die Fahrräder so sehr viel billiger, als sie bei mir sind und trotzdem verkauft er weniger. Offensichtlich ist das ja vielleicht tatsächlich nicht das Kriterium schlechthin. Und ich habe zu dem Punkt tatsächlich, ich habe äh, einen Freund gehabt, der ist Gastronom, der sagt, das sind Taschenlammenpreise. Weißt du, was
2: Taschenlammenpreise sind? Nee, der, wahrscheinlich der Fokus liegt besonders da drauf, ne?
1: Taschenlampenpreise sind die, die die Gastronomen machen, wenn sie nachts mit der Taschenlampe zum anderen Restaurant gehen und gucken, was da die Preise sind. <lacht> mit der Taschenlampe eben da schnell in die Karte geleuchtet. Ah, Schnitzel kostet 12,50 Euro, dann kostet es bei mir auch 12,50 Euro. Aber ganz ehrlich, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das Schnitzel 12,50 Euro oder 19,50 Euro kostet. Das ist für mich die Entscheidung, ob ich in das Restaurant gehe oder nicht, sondern... Wie ist das Ambiente? Wie ist die Bedienung? Wie ist das Schnitzel? Wo kommt es her? Es gibt so viele Faktoren, die für mich wichtig sind, aber nicht 12,50 Euro und 19,50 Euro sind entscheidend. Und deswegen glaube ich, die falsche Annahme, Preise sollten sich an Wettbewerb orientieren, ist ein wirklich großer Fehler.
2: Ja. Also auch hier wieder ein guter Kernsatz übrigens, der Wettbewerb sollte für die Preissetzung nur dann eine Rolle spielen, wenn er für die Kunden eine Rolle spielt. Also ein super super Merksatz, weil nämlich genau da hängts von ab und dass die Branche glaubt, viel mehr glaubt, als es tatsächlich der Fall ist, dass äh, die Kunden den, Wett den Wettbewerbsvergleich antreten, ähm, ist ja hier auch schon erwähnt.
1: Nächste falsche Annahme.
2: Preise sollten sich ausschließlich am Wert für die Kunden orientieren.
1: Okay, das ist eine falsche Annahme, weil? Der
2: Wert macht den, das Angebot nur dann attraktiv, wenn die Kunden diesen tatsächlich nutzen. Also wenn der Kunde tatsächlich diesen Wert erkennt oder auch was davon hat, ansonsten ist das für den Kunden relativ irrelevant und ähm, dann ist dieser, diese Orientierung führt in, die, führt in die Sackgasse.
1: Ja das meint natürlich genau, dass ich ein Angebot auflade mit Sachen, die der Kunde sowieso nicht braucht, dann sagt er ja jetzt zahle ich hier eigentlich dafür, ähm, dass ich das und das und das noch kriege. Das nutze ich gar nicht dann kommt Ihnen das natürlich zu teuer vor. Und das äh, muss man eigentlich sehr genau hinterfragen. Also äh, wenn ich äh, jedem Kunde, also ich mache mal das Beispiel im Fahrradhandel, ich ähm, mache die Fahrradwäsche immer kostenlos bei der Wartung mit dazu. Also inkludiere das. Der Kunde, der immer ein sauberes Fahrrad hat, der das sowieso sauber hat, der sagt, naja, dann ist das ja viel zu teuer. Ich nutze das ja kaum.
2: Jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem, äh, wichtigsten, äh, zur wichtigsten falschen Annahme. Das ist praktisch hier in dem Podcast schon mehrfach Thema gewesen. Rabatte sind nur schlecht für die Marge. Und dann der Untertitel dazu, dass Rabatte zwar kurzfristig Umsatz ankurbeln, aber schädlich für die Marge sind, ist eine Binsenweisheit. Genau darum geht es äh, in dieser falschen Annahme und ähm, ja und das ist eigentlich sehr, sehr gut beschrieben in diesem Artikel oder in diesen Merksätzen und darüber müssen wir unbedingt auch ein bisschen ausführlicher sprechen.
1: Ja, Rabatte verschieben die Kaufmotivation vom Wert hin zum Preis, das ist ja klar, und beziehungsweise ist vielleicht gar nicht so klar, das wird jetzt aber klar, weil das ist tatsächlich so ein Rabatt, ah, dann kaufe ich das deswegen, also weil es Rabatt hat. Und das ist natürlich genau das, was ich als Kaufmann überhaupt nicht will. Ich will ja, dass Sie das Fahrrad kaufen aus anderen Gründen und nicht aus Rabattgründen. Und ich finde auch, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass Rabattepreise, die Preiserwartungen ganz woanders ansiedeln dann. Also es wird quasi so ein Anker auf Rabatte gesetzt äh, und ich versau die Kunden für langfristig schon.
2: Ja, und es hat auch eine Spirale. Also es ist relativ klar, dass ähm, in dem Moment, wo du Rabatte anbietest, der Wettbewerb natürlich auch darauf reagieren könnte oder wird. Und dann hast du eine Spirale, die für beide existenziell werden kann. Und das ähm, ist für den Kunden, mag das vermeintlich gut sein, aber für den Anbieter, äh, für den Händler und für die Händlerschaft ist das äh, wirklich kritisch und kann kein Dauermoment sein. Und wenn wir jetzt aber schon festgestellt haben, da waren wir ja bei, bei dem einen der ersten Irrtümer, dass gar nicht so viel mehr Menschen, wie man glaubt, auf Preise reagieren, dann ist das hier jetzt eigentlich genau äh, so ein Beispiel, wo man sagt, irgendwie so Achtung, 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 mit Rabatte nur kurzfristig, nur bewusst, nur sehr gezielt an bestimmten Stellen äh, mit Rädern handeln.
1: Also mein Tipp dazu ist immer noch, wenn denn sich Rabatte irgendwie gar nicht umgehen lassen, dann muss es Gründe dafür geben. Ja. Dann würde ich lieber ähm, in mein, mein Fahrrad mal einen Kratzer reinmachen, damit ich den Rabatt auch rechtfertigen kann.
2: Also der Merksatz hier heißt, Rabatte sollten sehr vorsichtig und selektiv zum Einsatz kommen, da die mittel- und langfristigen Folgen in aller Regel mehr ins Gewicht fallen als die kurzfristigen Vorteile. Genau, und ich glaube, dass gerade im Moment, und das ist ja ein bisschen unser Job, deswegen machen wir auch diesen Podcast, ähm, ein bisschen warnen davor, äh, was an mittel- und langfristigen Folgen passiert und ähm, äh, achtet darauf, dass ihr es mit den Rabatten nicht übertreibt und dass ihr sie nur gezielt
1: einsetzt. Irgendwie ein bisschen deprimierendes Thema. Kommen wir doch mal zu einem echten schönen Thema. Zwischen Preiserhöhung sollte genügend Zeit vergehen. Als falsche Annahme. Was wäre denn die richtige Annahme? Naja, wir haben in den letzten Jahren ja äh, ganz
2: regelmäßig ähm, die Umfrage gemacht, wie oft habt ihr eure Werkstattpreise erhöht und ähm, dann haben wir irgendwie so ein bisschen so einen Verlauf und müssen tatsächlich feststellen, dass in der Zwischenzeit einige jährlich ihre Werkstattpreise erhöhen und dass es aber davor eine Phase gab, wo man wirklich fünf, sechs Jahre die Preise nicht erhöht hat, die Stundensätze nicht erhöht hat und Ganz klar ist natürlich, und das sagt auch diese, diese, das sagt dieses Merkblatt, wenn man lange wartet und dann auf einen Schlag relativ viel erhöht und erhöhen muss, jetzt kommen wir wieder auf die Kosten zu sprechen, dann, dann äh, merkt das der Kunde sehr wohl und zwar unangenehm. Also das ist ihm dann wirklich, also da fragt er sich, wie könnte es denn dazu kommen, dass es plötzlich irgendwie nicht mehr 60, sondern äh, 75 Euro kostet oder mehr, besser noch mehr. Ja genau.
1: Und da ist mir natürlich ein Kollege aus Mainz im Kopf, der gesagt hat, wieso meine Preise, die erhöhe ich, erhöhe ich doch ständig. Also gerade in der Werkstatt erhöhe ich meine Preise ständig. Also das ist so eine ständige Preiserhöhung. Und äh, damals haben viele den Kopf geschüttelt, aber es bewahrheitet sich. Ähm, der hat wenig äh, Widerstand und ähm, in so einer ständigen Preiserhöhung und ähm, das machen die Kunden mit, weil das äh, da ist ja quasi auch immer nur ein Angleich an die Inflation, an sowieso steigende Kosten. Natürlich muss ich meine Preise immer erhöhen. Das
2: ist ja, erleben wir ja alle. Und wenn wir uns da ausnehmen, vielleicht aus sozialer Motivation, dann wird es für uns natürlich umso schwieriger. Hier steht auch nochmal der Satz drin: regelmäßige moderate Preiserhöhungen gewöhnen die Kunden daran, dass Preiserhöhungen normal und erwartbar sind. Sie können sich darauf einstellen und werden sie eher akzeptieren. Das ist so, das ist ja auch, da geht es ein bisschen um Psychologie und ähm, den fand ich wirklich bemerkenswert und erlebe ich ja selber auch. Also es, wir, wir sind ja auch Konsumenten und wissen, wie,
1: wie der Hase läuft. Tatsächlich habe ich da mache ich da auch einen Fehler. Also als, ähm, als Wohnungsvermieter ähm, sollte man ich habe ich gelernt, dass man das ganz schlau macht, seine Miete einfach schon mal ähm, vorne, vorne rein immer an Mieterhöhungen anzupassen und nicht irgendwie nach fünf Jahren sagt, so jetzt muss aber drastisch erhöht werden. Das ist auch für den Mieter äh, unangenehm, so eine drastische Erhöhung. Da ist es viel besser, jedes Jahr eine kleine Erhöhung. Anderes Thema, glaube ich. Ja, aber ist ja ähnlich. Also ja, das genau. ist genau das mit der Preiserhöhung, ist genau das gleiche wie mit der Mieterhöhung. Also ja. Funktioniert natürlich nicht, wenn die Miete nicht erhöht wird. Da sind sich ja, glaube ich, alle drüber klar. Aber denn diese großen Sprünge ist immer ein Riesenstreit und sehr unangenehm. Gut, wir haben noch ein Beispiel. Zu hohe Rabattforderungen sollten eskaliert werden. Der Satz ist damit, ist das gemeint, dass... Wer entscheidet darüber im Vertrieb oder in der in der Organisation, ähm, wo die Rabatte genehmigt werden oder nicht genehmigt werden? Und ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ich plädiere dafür, dass derjenige den Rabatt gibt, der auch die Verhandlung führt. Und genau. in, Fahrradgeschäften, in Fahrradgeschäften ist es ja eigentlich der Verkäufer. Und ich aber bei uns im Geschäft ist es so, dass ähm, keinesfalls ähm, ich als Inhaber einen höheren Rabatt geben würde als mein Verkäufer. Mein Verkäufer gibt immer den allerhöchsten Rabatt. Und wenn die Rabattverhandlung zu mir geht, geht kann es ja nur weniger geben. Ich könnte, niemals, ich könnte niemals die Rabattforderung meines oder die, die Rabattgespräche ähm, meines Verkäufers ja überbieten. Das wäre fatal, meiner Meinung nach. Also wer ähm,
2: das mal nachhören möchte, dass der Thorsten da konsistent in seiner Meinung bleibt. Im letzten Sommer haben wir einen, äh, hatten wir das Thema Prei Preise oder Rabatte. Und da hast du genau das schon mal gesagt. Ähm, hier steht nochmal ganz klar, in Vertrie vielen Vertriebsorganisationen, da gehört natürlich ein Fahrradgeschäft auch dazu, dürfen die Vertriebsmitarbeiter je nach Hierarchiestufe unterschiedlich viel Rabatt geben. Das soll sicherstellen, dass über hohe Rabattforderungen nur im Ausnahmefall und unter Abwägung der wirtschaftlichen Folgen entschieden wird. So, das ist natürlich was, da wird delegiert und dann kommt der Kunde und ist mit dem Verkäufer im Gespräch, alles läuft smart und am Ende sagt der Verkäufer, nee, Entschuldigung, darüber darf ich nicht entscheiden, da muss ich meinen Chef fragen. Und das ist ja da das, was dich zur Weißglut bringt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das bringt
1: mich zur Weißglut, ja. <lacht> ja, aber es gibt ja zwei Probleme. Erstens, der, der Verkäufer ähm, gibt sein eine Preiskompetenz ab. Und zweitens, dann kommt jemand zu, kommt, dann kommen die beiden oder da kommt der Kunde oder der Verkäufer zu mir und sagt, ja, wir können das Rad verkaufen, auf 10 Prozent. Dann sag ich, sage, hä, 10 Prozent, ich kenne den Kunden ja auch gar nicht, ich habe bin gar nicht im Gespräch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Ja. Also ich weiß noch nicht mal, wie das Gespräch gelaufen ist. Natürlich lehne ich das ab. Schon aus, aus Prinzip würde ich das ja ablehnen. Und deswegen ist der Merksatz, der hier auch steht, den lese ich mal eben vor. Preisverhandlungen sollten dort stattfinden, wo sie hingehören, nämlich in das Gespräch zwischen Kunde und Vertrieb und nicht ins Unternehmen getragen werden. Das, das Unternehmen, da würde ich jetzt ja sagen, ist dann der Vorgesetzte oder der Chef Das Unternehmen und äh, da, wo es hingehört, ist das Gespräch zwischen dem Kunde und dem Verkäufer.
2: Ja, ich habe mich bei diesem orangenen Satz äh, eben an deine Aussage erinnert und habe hab mich gewundert. Eigentlich habe ich immer gedacht, du erzählst totalen Unsinn und ich muss dir halt folgen. Aber da hat sich bestätigt, dass, dass du wirklich Ahnung
1: hast von dem, was du erzählst. Ein Glück. Ein Glück. Haben wir noch einen oder sind wir schon durch?
2: Nee, das waren jetzt die sechs Beispiele. Wir haben uns ja nur Beispiele rausgenommen. Es gibt noch mehr äh, falsche Annahmen. Und ähm, ja,
1: dann bin ich jetzt mal gerade bei dir und äh, halte daran fest, dass manchmal äh, das äh, auch fundiert ist, was ich erzähle. <lacht> Aber wir haben uns ja auch noch einen fundierten äh, ähm, Gast eingeladen, der auch Ahnung von der ganzen Geschichte hat. Vielleicht ist er ja auch der gleichen Meinung. Hören rein,
2: oder? Das, das, dann Hören wir mal rein. Ja, bei uns, wie angekündigt, Franz Blechschmidt von Lion Lionbikes. Äh, schön, dass du hier bist. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
0: Hallo Uwe, hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich extrem auf den Podcast, bin extrem gespannt, was jetzt, was wir heute diskutieren werden. Genau, also mein Name ist Franz, ich habe mit Marcel Kittel und Toni Martin zusammen die Firma Linebikes gegründet. Wir starten 24 mit unseren Rädern, aber darum soll es ja heute im Fokus gar nicht gehen, sondern das Fokusthema heute ist ja Pricing mit allen Facetten, die es hat. Und ja, ich, ich hoffe, ich kann ein bisschen Mehrwert liefern. Ich durfte mich die letzten 14 Jahre mit dem Thema Pricing beschäftigen.
2: Ja, sag doch mal gerade, woher du kommst, dass du, äh, dass du dich bei diesem Thema besonders gut auskennst.
0: Ja, also von der Peak auf habe ich es gelernt, eigentlich bei der Luft, bei der Luftfahrt. Also ich bin groß geworden eigentlich im Lufthansa-Konzern, durfte dort von der Peak auf lernen, wie Revenue Management, also das Ertragssteuerungssystem funktioniert und habe dann verschiedene kommerzielle Stationen eigentlich bei der Air Berlin, fliegt leider heute nicht mehr, bei der Eurowings durchlaufen und hatte die letzten sechs Jahre bis 2022 eine eigene Softwarefirma, die sich spezialisiert hat auf den Bereich dynamische Preisfindung oder Dynamic Pricing. Also im Endeffekt Algorithmik, die die uns hilft, den besten Preis zu finden.
1: Okay, das gibt mir natürlich eine steile Vorlage gerade so Flüge. Manchmal buche ich ja tatsächlich Flüge, weil ich irgendwo hin will. Und ähm, es gibt ja immer diese ähm, Suchmaschinen, wo man das dann eingeben kann. Da kriegt man irgendwelche merkwürdigen Preise und dann muss man da noch den Koffer extra und den Sitzplatz extra und dies und das und jenes. Ähm, das habe ich Das vom Gefühl her ist es so, Früher bei Air Berlin oder sowas war es irgendwie angenehmer, da hatte ich irgendwie einen eine klareren Durchblick. Ist es das, was du gemacht hast? Hast du mir das schwer gemacht?
0: <lacht> Nein, ich hoffe nicht. Ich glaube, der, der Metatrend dahinter ist ja am Ende, dass jeder versucht, sein Pricing immer weiter zu differenzieren. Und das heißt also, früher war es eben ein Preis, eine Richtung, die man fliegt. Das hat sich halt in den letzten Jahren immer weiter aufgefächert. Du versuchst, Kundengruppen besser zu segmentieren. Du versuchst eben, manchmal brauchst du einen Koffer, dann brauchst du keinen Koffer, dann brauchst du eher einen Sitzplatz oder ein Essen. Und so versucht man natürlich oder hat man versucht in den letzten Jahren bei den Airlines selber immer weiter zu differenzieren. Das heißt also immer ähm, das Pricing oder das, das Erlebnis des Fluges, äh, das, die Notwendigkeit des Fluges quasi immer weiter ähm, auseinanderzubrechen und besser zu monetarisieren. Ähm, und der zweite Fakt oder den, den du beschreibst, ist das ganze Thema Suchportale. Das ähm, ist immer mein Verbrauchertipp. Ich werde ja oft gefragt zum Thema, wie buche ich einen Flug? Ähm, ich würde mich immer auf den Suchvergleichsportalen quasi ähm, orientieren. Aber das Buchen selber würde ich immer bei der Airline machen, weil am Ende verdienen die Vergleichsportale ihre Geld und ihre Marge im Endeffekt damit, dass sie dich günstiger reinlocken mit ihren Buchungsfunnel, dann aber an, äh, im späteren Verlauf des Buchungsprozesses durch genau das, was du gesagt hast, Versicherungen, sonstige Sachen eben versuchen, äh, ihr Geld zu verdienen am Ende.
1: Das Ganze funktioniert ja tatsächlich beim Fahrrad so nicht. Also ähm, ich habe noch selten Fahrräder ohne Sattel oder Lenker verkauft. Bisher haben es auch alle gebraucht. Also was machen wir jetzt mit dem Thema denn in Richtung Fahrrad? Also worum soll es heute gehen? Was, was treibt dich an, auch bei uns jetzt mal im Podcast vorstellig zu werden oder warum haben wir dich eingeladen? Du hast ja auch so ein bisschen was auf dem Herzen, glaube ich, ne?
0: Genau, ich bin ja relativ neu, Uwe, du nicht, ich hatte es euch ja gesagt, ich bin ja seit zwei Jahren äh, quasi als äh, als Greenhorn so ein bisschen gestartet in die Branche und äh, durfte da jetzt alle möglichen Facetten schon erleben von hochprofessionellen Fahrradhändlern, aber auch von denen, die noch eine Reise vor sich haben. Und ich glaube, ähm, heute geht es mir um zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, ich möchte motivieren, Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Angst nehmen, sich dem Thema Pricing zu nähern, weil oft äh, gibt es auch eine hohe Vorbehalte auch von Geschäftsführern oder von, von Inhabern, sich dem Thema Pricing zu nähern, viel Angst, das Thema Pricing anzugehen, weil es manchmal auch sehr emotional wird, gerade auch, wenn man äh, den Kundenkontakt hat, das ist was sehr Sichtbares. Und das zweite, was ich auf dem Herzen habe, ist dieses Thema, ja, wir sind nun in einem, in einem Zyklus in der Fahrradindustrie, was das ganze Thema dauerhafte Rabatte betrifft und die Rabattschlachten, die sich gerade im Onlinehandel auch abspielen. Das ist natürlich was, wo wir als Branche uns auch Gedanken machen müssen. Ja, was kommt auf den nächsten Jahren auf uns zu?
2: Jetzt haben wir ja ähm, in der Vorbesprechung, haben Thorsten und ich ja schon über äh, Rabatte und äh, Rabatttreiben äh, und die Gefahr für die Branche da beschrieben. Siehst du denn auch eine Gefahr für das, was jetzt gerade in der Branche passiert? Erkennst du da was wieder, was du vorher schon mal in anderen Branchen erlebt hast? Oder ähm, was ist sozusagen deine Empfehlung?
0: Genau, ich habe da immer ein ganz spannendes spannendes Thema. Ich weiß, ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber wem sagt quasi was 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung? Ja, genau. Und ähm, das ist immer so ein klassisches Beispiel. Praktiker es heute nicht mehr. Ähm, und das ist natürlich ein Thema. Der, der Rabatte, der tiefen Rabatte, der dauerhaften Rabatte, ähm, das wird sich nie vermeiden lassen. Wir sind gerade in einem, in einem Bereich, wo wir enorm viel Ware haben. Wir müssen reagieren. Wir müssen auf die Lagersituation noch eingehen. Das ist auch alles in Ordnung. Nur, ähm, was, was mich wirklich umtreibt, ist dieses enorme überkommunizierende Rabatte. Man muss ja nur mal auf die ja, einschlägigen Seiten gehen. Ich möchte jetzt hier keinen explizit nennen ähm, im, im Online-Handel, wie laut dort das Thema Rabatt ähm, quasi kommuniziert wird. Das heißt, ich komme auf eine Landingpage und dauerhaft schreit mich Rabatt an. Was macht das mit dem Kunden? Und da gibt es, äh, haben wir das in zahlreichen Projekten gesehen, wenn ein Kunde einmal auf einem Rabatt einen Kauf getätigt hat, also einen 30-Prozent-Rabatt, dann wird er in den seltensten Fällen äh, den folgenden Kauf, was auch immer das ist, ohne Rabatt machen. Das heißt also, wir kennen diesen, sozusagen den Customer Lifetime, wenn man den über gewisse Stationen beobachtet, wie kauft der wiederkehrende Kunde, ähm, dann habe ich mit dem Einstiegrabatt ist enorm schwer, zu einem Vollpreis wieder zu verkaufen. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen.
1: Ich glaube, ich habe da ein relativ gutes Beispiel für. Ich hatte mal vor, vor ganz, ganz langer Zeit einen Rennfahrer und der kam dann und hat mir erzählt, wie er erfolgreich er rennen fährt und er würde so gerne auch Kunde bei uns sein und dann hat er ein Rad mit Rabatt gekriegt. Beim nächsten Mal kam er natürlich noch mit, mit noch mehr Rennerfolgen, mit noch mehr langjähriger Zugehörigkeit zum Rennzirkus, wollte also noch mehr Rabatt, also auf gar keinen Fall wieder einen Normalpreis. Und beim nächsten Mal ging es dann so weiter. Dann kommen natürlich seine Mannschaft noch mit und am Ende sollen auch noch die Freizeiträder mit Rabatt verkauft werden. Das ist so, ein, so eine Teufelsspirale, in die man da reinkommt, oder?
0: Genau, also äh, enorm sehen wir es natürlich im Onlinehandel. Ne? Wir, äh, wir haben einen HelloFresh, dem vielleicht dem einen oder anderen was sagt. Oder es gibt große äh, Online-Fashion-Händler, die einzig und allein eigentlich über die Rabatte den Kunden akquirieren. Und das Geschäftsmodell funktioniert für das eine oder andere Jahr. Das funktioniert auch für zwei, drei Jahre. Aber sozusagen diesen Turn zu schaffen, den den Hebel wieder umzulegen für wiederkehrende Käufer, die wieder auf einen Vollpreis zu legen, also das ist wirklich nicht einfach und das ist eine, aus meiner Sicht eine, ja, eine Spirale, die wird uns jetzt und ich glaube, da sind sich, ihr seid ja auch Experten in der Richtung, vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu, ich glaube, es wird enorm schwer, das für die nächsten Jahre, ja, gegen Rabatte wieder zu arbeiten, also wieder zum Vollpreis zu verkaufen, also da muss man sich, glaube ich, als Händler enorm strecken und gut positionieren, gerade vielleicht auch über das Thema Qualität.
2: Jetzt gibt es ja ganz viele Händler, die dann jetzt sagen würden, ja, das, äh, ich bin das ja gar nicht, sondern das ist mein Nachbar und das ist mein ganzes Umfeld. Alle werben doch mit Rabatten. Was soll ich denn da machen? Ich kann ja jetzt hier nicht zum Normalpreis verkaufen, während äh, der ganze Markt um mich herum in meiner Region mit Rabatten wirbt. Äh, ist das Psychologie? Ist das vielleicht nur eine
0: falsche Annahme? Oder Du kannst dich aus dem Wettbewerb am Ende nicht rausnehmen. Am Ende ist es ja so, wenn man auf die Zahlen schaut, der Preis in einer Kaufentscheidung beim Kunden, also wenn man einen Kunden befragt, wie hoch hängst du den Preis in der Kaufentscheidung, dann sind das ungefähr 70 Prozent der Kunden sagen, es ist ihnen sehr wichtig bis wichtig. Und das zeigt einfach schon, wie wichtig der Preis ist in einem, in einem, in einem Kauf. Und das bedingt auch, dass der Kunde ja, ich weiß nicht, ob ihr im Fahrradsegment dort auch vielleicht Erhebungen macht, wie viele Kontaktpunkte und ein, ein Kunde macht. Also ich weiß nicht, Online-Recherche, dann geht er in den Laden und und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedenste Kontaktpunkte, wo ich mich über den Preis informiere und natürlich kann ich mich zu einem Wettbewerb nur bedingt rausnehmen. Also das ist, ich kann den, ich kann den, den Nachbarn nicht ignorieren an der Stelle. Ich glaube, es wird am Ende dann immer wieder eine Frage sein, wie kann ich als Laden mich differenzieren? Also welche Merkmale unterscheiden mich, welche Qualitäten habe ich im Laden, vielleicht ist es die Beratung, die ein bisschen anders abläuft. Also da muss man dann eher über die Achsen leider kommen. Also du hast schon recht, ich kann mich, ja, mich nicht vom Wettbewerb da aus ausklammern. Das wird für die wenigsten in der Form funktionieren, glaube ich.
2: Das Spannende ist ja, du hast vorhin die Differenzierung des Preises genannt und hast gesagt, in der der in dem, in dem Flugsektor differenziert man immer mehr Preise. Wäre das denn eigentlich eine Option auch für den Fahrradhandel, dass man zukünftig keine Fahrräder mehr verkauft, sondern dass man das Produktverkauf plus die Serviceleistung einzeln und den, den Kunden dann äh, freistellt, ob er das dazu buchen möchte oder nicht, weil das online ja passiert. Also online, machen die machen das ja. Die sagen, du kannst das Rad bei mir kaufen und dann wird es dir nach Hause geschickt, aber du kannst das Rad auch kaufen mit entsprechenden Service oder mit zusätzlichen, was weiß ich, Garantien und Leistungen. Ja,
0: ich glaube, am Ende, also das Thema an der Luftfahrt kommt aus dieser Grundfrage, wie kann ich meinen Kunden segmentieren? Also was sind die Bedürfnisse des Kunden? Und das jetzt sind wir, wieder, jetzt sind wir gleich beim nächsten Thema beim Pricing. Im Endeffekt, das ist ja das, der Wert, den der Kunde dahinter assoziiert mit einer, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Thema Beratung oder Service nehme, das wird ja nicht für jeden funktionieren, genauso wie du sagst. Und am Ende muss ich mir natürlich die Frage stellen, wenn ich ein Hardware-Produkt, ein Fahrrad verkaufe, welche... Nebenerlöse, Dienstleistungen und so weiter und so fort, könnte ich ihnen noch weiter anbieten, kann ich ihnen noch monetarisieren. Und das ist ja dann im Endeffekt, ist ja das, ist ja der Kauf ist ja das eine, aber so ein Lebenszyklus seines Fahrrad, Er hat ja weitere Kontaktpunkte, ich möchte, dass er wieder in meinen Laden kommt. Und das sind ja immer wieder Kontaktpunkte, wo ich dann auch wieder monetarisieren kann. Und ähm, am Ende ist es so, wenn man auf die Luftfahrt schaut, dass was passiert. Früher gab es einen Preis, mittlerweile habe ich tausende von Preisen für das für das gleiche Produkt. Ich fliege von äh, Berlin nach Mallorca. Also das gibt äh, für den einen Flug habe ich eine riesige Matrix von Preiskombinationen, die es geben kann, also eine maximale Ausprägung der Segmentierung. Jetzt spiele ich mal den Ball zurück zu euch. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die Ideen in der Branche auch sind. Dieses Thema, äh, also der Fachbegriff dahinter ist, die Bundling, das heißt, dieses Produkt Fahrrad immer weiter auseinanderzunehmen. Du hast, du meinst schon, ein Sattel muss dran, das ist richtig. Ähm, aber im Endeffekt, um die ganze Erfahrung des Fahrradkaufs äh, offline welche weiteren Servicegedanken oder welche weiteren Produkt-Features gibt es denn um diesen Kauf drumherum noch?
1: Naja, also ich tue mich ein bisschen schwer, euch ähm, gerade so zu folgen, weil ich tatsächlich eine ganz andere Strategie fahre. Und ähm, ich steige nochmal da ein, wo du gerade gesagt hast, Franz, du hast gesagt, 70 Prozent aller Verbraucher würden ja sagen, der Preis ist das wichtigste Entscheidungskriterium beim Kauf. Das würde ich natürlich auch sagen, wenn man mich das fragt. Nur mein Gehirn entscheidet dann doch anders. Also sagen würde ich das natürlich immer. Ich will ja nicht doof dastehen. Ich will ja nicht derjenige sein, der irgendwie Geld raushaut und unnütz ausgibt. Das wird, da würde ich mich ja nie zu ähm, niemals zu outen. Aber wenn es dann so ist, ähm, wenn ich was einkaufen gehe, dann ist für mich, das weiß ich, obwohl ich das dann vielleicht nicht zugeben würde, das Vertrauen zu dem Verkäufer das Wichtigste. Also wenn ich da weiß, das ist genau richtig, was er da für mich raussucht und macht und ich da eine gute Vertrauensbasis habe, dann ist das für mich viel wichtiger als der Preis. Und also das ist eher sowas, wo ich gerade hin tendiere. Deswegen kann ich dir auf die Antwort des Rebundlings gar nicht so unbedingt antworten. Ich habe eher Angst, dass mein Bundle auseinandergepflückt wird, weil ich Vertrauen, Vertrauensaufbau, gute Beratung, Körpervermessung Einstellung des Rades und, und das Ganze auch noch garantiert dass es das richtige Rad ist, das alles als ein Paket zu verkaufen, das ist gerade meine, meine Strategie
0: es ist sicherlich richtig und ich glaube, der Erfolg spricht ja auch dafür. Am Ende ähm, sagst du ja eine Sache, das ist der das Vertrauen und die Qualität. Das ist, warum ähm, warum buchen wir Lufthansa? Also Lufthansa ist für viele, die die Brand assoziieren, oder die meisten zumindest, die die Brand assoziieren, ist das Vertrauen, ist die Erfahrung, die ich mit der Crew gemacht habe. Ähm, das sind, deswegen treffe ich die Entscheidung. Ich fliege, ich fliege Lufthansa und ich fliege nicht American Airlines in der, in, in der Form zum Beispiel. Also das ist äh, genau da assoziiert das ja dann auch mit mit Zurück und vielleicht ein weiterführenden Gedanken, den du gerade gesagt hast, mit dem, was macht der Kopf? Ähm, die Psychologie im Pricing ist ja ein völlig faszinierendes Spielfeld. Du hast es gerade gesagt, es gibt äh, einen, äh, ganz faszinierende Forschungen im Bereich quasi, äh, was ist denn der eigentliche Wert, den ich assoziiere mit einem Produkt? Weil wenn ich den Kunden natürlich einfach in der Umfrage frage, was bist du bereit zu zahlen? Dann sagt er mir eh nie die Wahrheit, sondern er, er sagt dann so tief wie möglich, äh, aber so gut wie möglich. Und äh, es gibt da halt Forschungen auch aus Deutschland heraus, die einsteigen eben in den Bereich, ähm, was quasi, wenn ich einen Preis sehe, wie ein Preis dargestellt ist, ähm, äh, wie die Inszenierung ist des Produktes auch oder der Betritt des Ladens, was das in meinem Kopf macht. Ne? Also äh, gar nicht, was ich jetzt äh, sozusagen als Mensch sofort äh, greifen kann. Ähm, und da gibt es faszinierende Forschungen in dem Bereich, ähm, die eben im Neuroscience-Bereich ähm, da eben hingehen und eben versuchen, Unternehmen auch zu helfen, dort quasi den besseren Preis zu finden. Und da geht es gar nicht über Kostenanalyse, sondern geht es wirklich um, was passiert im Kopf sozusagen. Also wie ist die Wahrnehmung des Kunden ähm, hinter der Watsscheibe sozusagen.
2: Aber jetzt bleiben wir doch mal bei der Differenzierung und machen mal ein anschauliches Beispiel, nämlich die Linebikes. Ja? Die kommen jetzt im Markt und jetzt gibt es einen Händler, der sagt, pass mal auf, du kannst bei mir das Produkt kaufen. Wenn du das so kaufst, wie es aus dem Karton kommt, Ja, baust dir das selber auf, dann kostet es weniger. Und äh, du kannst es aber auch bei mir mit äh, Service kaufen, das heißt, äh, ich baue dir das auf, das ist alles fahrbereit, gecheckt und so weiter. Was, wie wäre das denn für euch als äh, Lieferant? Wäre das euch recht, wenn ihr das frei gestaltet? Oder sagt ihr eigentlich ehrlich gesagt, gehen wir ja deshalb in den Fachhandel, weil wir genau das voraussetzen, dass es für den Kunden schon perfekt vorbereitet ist?
1: Null Risiko, 100% fair. Der Bike Leasing Service verzichtet im stationären Handel auf Händlerprovision, ist jederzeit persönlich ansprechbar und vertritt aktiv die Interessen des Fachhandels gegenüber Unternehmen. Denn Bike Leasing Service heißt Partnerschaft auf Augenhöhe.
0: Genau das Zweite. Also für uns ist am Ende ist nicht das IKEA-Prinzip das Entscheidende, sondern im Endeffekt ist es, dass wir, genau was Thorsten eigentlich gesagt hat, uns ist für den Markt schon eigentlich die Qualität, das A und O. Also ähm, uns ist es einfach wichtig, auch bei dem Preispunkt, mit dem wir reingehen in den Markt, ähm, mit dem Produkt, das wir haben, ähm, ist es uns einfach wichtig, deswegen auch die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel dort so intensiv zu gestalten, dass eben dort eben äh, der Kunde das bestmögliche Erlebnis bekommt, ähm, was in dem Fall dann eben die äh, die Auslieferung über den Fachhandel ist. Genau. Also für uns ist die Differenzierung, vielleicht um den Gedanken in unserem Geschäftsmodell immer aufzunehmen, ähm, Natürlich gibt es bei uns viel Kreativ und Ideen und wahnsinnig viel Material, was, was ich schon zu Papier gebracht habe, was das Thema Differenzierung unserer Erlösströme betrifft. Aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren angehen werden.
1: Du hast ja relativ anschaulich klar gemacht, wie gefährlich auch Rabatte grundsätzlich sind, auch auf die lange Sicht. Und trotzdem sind ja viele jetzt genötigt, Rabatte zu geben oder meinen genötigt zu sein. Und da fällt mir gerade ein Beispiel ein, wo mir das, das ein bisschen leichter fällt. Ich habe vorhin gesagt im Podcast, dass ich, bevor ich ein Fahrrad mit Rabatten verkaufe, was völlig in Ordnung ist, lieber eher noch einen Kratzer an das Rad mache, damit es einen Grund gibt für den Rabatt. Und jetzt fällt mir aber noch eine zweite Geschichte ein. Ich habe jetzt einen Hersteller, der hat Fahrräder produziert, die wirklich gar nicht im Abverkauf laufen. Und der hat jetzt von sich aus auf seiner Website die Preise schon reduziert. Das heißt also, da sind schon mal Preisreduzierungen, ich glaube 30 Prozent oder sowas. In dem Fall fällt mir es ja auch leicht zu sagen, okay, das ist jetzt bei mir auch so. Da ist natürlich jetzt der Vergleich mit der Website, also wo der Preis schon niedriger ist. Aber ich kann ja dem Kunden gegenüber auch jetzt klar machen, das ist jetzt nach einer Aktion vom Hersteller. Und wenn du das nächste Rad von der Marke kaufst, dann kann die Aktion vom Hersteller vorbei sein. Dann kannst du bei mir natürlich den Rabatt nicht mehr kriegen. Also da komme ich ja wieder raus aus der Schleife, oder?
0: Genau, also das Thema Rabatte, also das das, das kann man, glaube ich, in einem ganzen eigenen eigenen Segment nochmal noch mal diskutieren. Das, was du sagst, ist im Endeffekt genau einer. Es gibt so ein paar Grundregeln eigentlich bei den Rabatten. Das ist das Thema, dass man Rabatte eigentlich immer in einem Kontext geben soll. Also contextual promotions im Endeffekt, dass man halt sagt, zum Beispiel 44 Prozent für die nächsten 44 Stunden. Ähm, oder... Was habe ich letztens gesehen? An der Straße hing von, ich glaube, ich erwähne es jetzt aber einfach mal, von Little John hing zum Beispiel, jetzt ist, glaube ich, die Jagdsaison. Das ist ein ziemlich konkretes Beispiel, zeitlich begrenzt, konkrete Rabattstruktur das sind Sachen, die einfach, da gibt es so eine gewisse Grundregeln, an die man sich halten sollte oder Empfehlungen, das spricht sich natürlich von außen immer super einfach, das ist natürlich intern immer was anderes, aber das, was du eben sagst, ist genau diese Contextual Promotion, dass du eben dann sagst, okay, das Rabatt, das Rad ist eben günstiger, ob es in der Kratzer dran ist, jetzt, das eine Beispiel, aber das andere ist eben der Hersteller reduziert auch, das heißt, ich, ich folge dem Beispiel und verweise auf den Hersteller in dem Fall.
2: Gut, ich hätte jetzt noch mal eine Frage, weg vom Produkt und weg von der aktuellen Situation um die Rabattschlacht, ich hätte noch mal eine Frage zu Preisen, im Service. Also wir sind ja sehr äh, werkstattstark und ähm, es gibt ein, ähm, eine Fehlannahme, nämlich zwischen den Preiserhöhungen sollte genug Zeit, genügend Zeit vergehen. Das war, das haben wir auch schon vorbesprochen Und ähm, äh, da ist durchaus die Empfehlung, das regelmäßig zu machen. Jetzt wissen wir ja, wie die Stundensätze sich in der Fahrradbranche oder in den Werkstätten entwickeln. Und es gibt aber auch Werkstätten, die irgendwie lange ihre Preise nicht erhöht haben. Gibt es da von dir als Experten da eine Empfehlung? Bis gehst du damit, dass man sagt, das muss man regelmäßig machen, statt einmal fett und breit oder ähm, wie muss man es auch erklären, wie muss man es den Kunden erklären oder muss man es gar nicht erklären?
0: Das ist ein gutes Beispiel und vielleicht mal Ganz einfach zu sagen, wie würde man an so ein äh, Projekt, also wie würde ich an so ein Projekt rangehen, weil das startet ja, im Endeffekt startet es ja erstmal, die eigenen Zahlen zu verstehen. Das heißt, dass ich wirklich weiß, ähm, was sind meine eigenen Kostenstrukturen, um zu wissen, ähm, bin ich damit profitabel, bin ich damit nicht profitabel. Also ganz simpel, das ist ja Herausgabe Nummer eins, dass ich meine Deckungsbeitragsrechnung für diese Serviceleistung entsprechend kenne ähm, und äh, da auch entsprechend die Daten dann noch vorhalte. Und ähm, für dieses Thema, Service bepreisen jedes Jahr. Es gibt eine Regel eigentlich im Pricing und die sagt, das sind eigentlich alle guten Machen, das ja, wenn man fairerweise ist, dass ich eigentlich jedes Jahr eine Preiserhöhung durchführe. Weil das hat folgenden Vorteil. Ich habe dann nicht einmal einen großen Aufschlag. Ich habe nicht einmal viel Erklärungsbedarf, sondern ich folge entlang der Inflation. Da kann man sich wie auch immer orientieren. Habe ich eben jährliche Preismaßnahmen und jährliche Preisanpassungen. Also da erstmal konkrete An An Antwort darauf ist, ist es ist natürlich situationsabhängig, aber äh, grundsätzlich empfiehlt sich es immer, regelmäßig, und da kann man jetzt jährlich oder zweijährlich darüber diskutieren, Preismaßnahmen durchzuführen. Das macht die Deutsche Bahn, das machen äh, die großen Hersteller, ob es nun ein Apple ist, ob es nun äh, auch ticketing anbieter sind für Konzerttickets oder Sporttickets, das ist einfach was, was durch die Branche hinweg eigentlich jeder durchführt. Genau, der, der zweite Gedanke bei dem Thema Preiskommunikation ist schlussendlich ja diese ähm, das frage ich in dem Projekt eben auch, wie gut kennt denn der Kunde die eigenen Preise? Oft wird nämlich der Besucher oder der Kunde überschätzt über sein Preiswissen. Das heißt also, wenn ich jetzt heute mal den Kunden frage und sage, okay, du bringst jetzt dein Fahrrad zur Inspektion, weißt du denn, was es kostet? Dann würde ich gerne mal wissen, wie viele Kunden wirklich wissen, was habe ich denn vor zwei Jahren oder vor x oder jedes, also in die Vergangenheit geguckt, was habe ich denn gezahlt? Das heißt also, in vielen Fällen, oft bewiesen in vielen Studien, wird das Preiswissen des Kunden überschätzt. Das heißt, hm. er weiß es eigentlich gar nicht. Was bedeutet das für mich als Anbieter? Es gibt mir erstmal die Freiheit, äh, dann wirklich in die Preismaßnahme einzusteigen und ich habe die Chance eben auch über sogenanntes ähm, Value-Based oder wertbasiertes Pricing nachzudenken. Das heißt auch zu, ähm, zu schauen, ähm, wie kann ich entsprechend dann auch meine Preise erhöhen. In der Servicedienstleistung, ähm, Thema Kommunikation, geht es ja nun in die Richtung zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt der Preis. Also wir haben jetzt eben von x Euro auf x Euro erhöht. Ähm, da kann man auch drüber nachdenken, ob es eben eine kleine Zusatzsache gibt, die man dort mit reinpackt wenn man noch was braucht.
2: Das finde ich ja ehrlich gesagt eine ganz gute Kurve, die wir jetzt auch zu den Rabatten wieder drehen könnten, nämlich wie, wie viele Kunden kennen eigentlich den Preis von Fahrrädern, wenn sie zum Fahrradkauf kommen? Wissen die alle, dass draußen irgendwie, sage ich mal, große Rabattschlacht herrscht oder nicht? Und kennen die die Preise der Wettbewerber und wissen die irgendwie so, die, die werben jetzt gerade alle mit 20, 25 Prozent oder wissen die das eigentlich nicht? Und wie viele Kunden würde ich verlieren, wenn ich bei
1: meinen Preisen bliebe? Finde ich natürlich total Interessant. Ich gehe noch mal eben ganz kurz dazwischen, weil ich das ist genau das, was ich vorhin nämlich auch gedacht habe. Ist schon richtig, dass sich viele Leute informieren, aber wir sind auch in so einer ähm, Fahrradhändler-Bubble drin. Ne? Also, natürlich sprechen die Leute mit uns, die alle ähm, über Preise Bescheid wissen und auch die Kunden und Freunde wissen auch über die Preise Bescheid. Aber ich erlebe im Laden immer ganz häufig, dass. Kunden überhaupt gar nicht wissen, was gerade los ist, und die überhaupt nicht preissensibel sind und gar nichts von Rabattschlachten wissen.
0: Ich glaube, wenn man da ein bisschen versucht, auf eine Meta-Ebene rauszugehen, ich glaube, dann haben wir eine ganz elementare Weggabelung ähm, zwischen dem Online-Handel, weil ich glaube, dort ist einfach das viel präsenter. Also wir merken es selber, was ähm, quasi äh, wie, wie aggressiv die Kommunikation online auch stattfindet. Dann habe ich sicherlich, ähm, ich versuche sehr einfach, die Kunden einzuteilen, dann habe ich sicherlich den auf dem anderen Spektrum, ähm, der wirklich in den Laden kommt und jetzt den Bedarf hat, äh, der sich aber vorher, der sagt, ich, das ist mein Händler des Vertrauens, dort gehe ich hin ähm, und dem ist das egal, ob der jetzt ein 10% Rabattschild dranhängt oder 30% oder 40% oder auch null. Ähm, und dann habe ich sicherlich einen Hybrid dazwischen, der irgendwo informierte Kaufentscheidungen treffen will und selbst der, und ich glaube, das ist ja die Aufgabe des, des Handels dann auch, ähm, der würde ja dann im Laden nicht hingehen und sagen, ja, aber online ist es 20 Prozent günstiger oder so, ähm, sondern das ist das Argument des Handels, der dann XYZ, mehr Qualitätberatung und ähm, Vertrauen. Genau, und für alle
2: die gibst du Rabatte, wenn du es von vornherein so auspreist. Ja, also egal, ob sie das wollen oder nicht wollen, das ist genau die Gefahr und da verliert man ja ganz viel Geld. Also von daher behutsam damit umgehen ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Genau, und da gibt es gerade ein spannendes Beispiel, was ich jetzt gesehen habe, von einem Händler, der eben online Facebook-Werbung auch geschaltet hat, das heißt also wirklich Geld ausgegeben hat für Werbung und in der Werbung aggressiv mit, seine, mit seinem Rabatt geworben hat Und dann kommen die Leute auf Basis des Rabattes in den Laden ähm, und fragen natürlich explizit nach diesem, nach diesem Rabatt an. Ja, ja. Das ist natürlich das andere ja, Bild der Medaille. Ja.
1: Ja. Also ich will dazu nochmal, Rabatte sind ja oft in Prozent angegeben und das ist ja, ich habe das glaube ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, also das halte ich ja sowieso für das Allergefährlichste. Weil entgegen dem, dass die meisten Menschen nicht Prozent rechnen können, können sie sich aber eine Prozentzahl extrem gut merken. Also zehn Prozent, das merken sich alle. Das wissen sie noch vier Jahre später, dass sie zehn Prozent gekriegt haben. Und ähm, da bin ich ja, ich bin ja so ein absoluter Feind von Prozenten. Ich würde ja eher so 100 Euro oder äh, 75 Euro Rabatt geben als äh, 10 Prozent. Ähm, ich finde, das ist auch nochmal so eine Geschichte, die sollte man unbedingt bedenken.
0: Ja, es gehört, gehört in den, in den Baukasten ähm, quasi taktisches Promotion kreieren ähm, und dort gehört ganz klar rein, dass man nicht über Prozente kommunizieren sollte. Also es ist einfach so, dass ähm, Nummern und konkrete ähm, euro -Beträge sind für den Kunden immer klarer und einfacher zu konsumieren und zu verdauen als eine Prozentrechnung am Endeffekt. Genau das, was du sagst, Thorsten, also genau unterstrichen.
1: Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen, weil Uwe das vorhin angesprochen hat, unsere Serviceleistung und das Preiserhöhen von Serviceleistung. Das ist ja ganz wichtig. Du hast das, Franz, ja schon sehr klar und deutlich kommuniziert, dass du sagst, lieber häufiger und kleinere Schritte erhöhen. Und es gibt ja eben auch noch die Möglichkeit, und das hast du auch angesprochen, dass man ein bisschen was von der Serviceleistung abkappt und den Preis gleich lässt. Also das wäre jetzt zum Beispiel in der Werkstatt, dass immer eine Probefahrt kostenlos dabei ist und wir jetzt vielleicht die Probefahrt bepreisen. Das ist ja auch quasi eine Preiserhöhung und solche Möglichkeiten gibt es ja auch.
0: Genau, also am Ende, du kannst wegnehmen, ist immer schwierig, aber auch das ist wieder eine Frage. Am Ende startet die Frage auch wieder, wie gut, wie oft kommt der Kunde ja, und wie gut kennt er das Produkt, was er gerade bekommt und da gibt es eben, äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss, bei dem loyalen Kunden, der wirklich seit Jahren in meinen Laden kommt, das wird das wird nach hinten losgehen, sage ich mal, dem jetzt dann noch äh, die Erfahrung, die er bisher hatte, ähm, anders zu bepreisen. Aber derjenige, der ein-, zweimal in ein-, zwei Jahren kommt, das ist natürlich dann ein anderer Ansatz, wo du auch viel mehr Preisgestaltungsfreiheit hast in der Form. Und ich glaube, da, ich glaube, das ist heute eine wichtige Sache, die ich einfach gerne mitgeben würde. Ich glaube, man überschätzt das Wissen des Kunden über Preise, wenn er in den Laden kommt und das, das, das sollte man einfach mal als Motivation nehmen. Ähm, zu sagen, ähm, Pricing ist nichts Schlechtes, sondern es also ist was Positives und ich kann dort ähm, eben auch gerade über das Thema Mehrwert stiften beim Kunden. Ich wollte mich den Bogen kurz noch schlagen zum Thema, nicht wegnehmen, sondern dazu packen, ähm, dass man vielleicht sogar in die andere Richtung denkt, ähm, wie kann man über die Qualität, über die wahrgenommene Qualität äh, für den Kunden, der kommt, darüber möglicherweise besser preisen.
1: Da sind wir genau in der gleichen Richtung, wenn ich vorher die Wartung angeboten habe, da war immer eine Probefahrt mit drin, aber die standen irgendwo und jetzt äh, packe ich ja eigentlich was on top drauf. Die stand ja vorher nirgendwo, von mhm. daher sind wir da genau in der gleichen Richtung. Aber ich, ich möchte das mal ganz kurz festhalten, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Sensibilisieren, dass Pricing eigentlich auch ein spannendes und schönes Thema ist, was auch extrem viel Spaß machen kann und dass man keine Angst haben sollte und nicht unbedingt den Kunden in seiner Preissensibilität und seiner Preiskenntnis zu überschätzen. Das finde ich total wichtig und ich das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich auch, weil ich merke nämlich, wie viel,
2: äh, wie gut wir hier, also wie spannend das Thema war und wie viel Zeit wir hier schon äh, darüber geredet haben und für mich das äh, wie im Flug vergangen ist. Das war sehr schön. Vielen Dank, Franz, für das Interview und für diese Einblicke in Pricing, ein Thema, mit dem ich mich persönlich noch nie beschäftigt habe. Thorsten, du hast ja schon ein bisschen, bisschen äh, Vorbildung da drin, aber das war ganz hervorragend. Vielen Dank dafür. So Thorsten,
1: was nimmst du denn jetzt mit aus dem Interview mit Franz? Oh, ganz viel. Also was wir vorher schon besprochen haben und das Interview mit Franz war echt super spannend. Ich habe so viel auf meinem Zettel und ähm, das Gute ist ja, wir haben eigentlich ein PDF, an dem wir uns langhangeln können und das würden wir dir hier als Hörerin oder als Hörer natürlich total gerne zur Verfügung stellen. Und ich weiß, wie wichtig das ist, an diesem PDF immer wieder zu arbeiten und immer wieder sich das vor Augen zu führen, was läuft gerade falsch in meinem Laden oder wo mache ich gerade Fehler? Und da hilft es wirklich, wenn man mal so eine Grundlage hat. Leider... Haben wir das Problem, dass wir das PDF hier noch nicht äh, weitergeben dürfen, Uwe, oder?
2: Ja, wir haben bei der Firma angefragt oder bei der Agentur, die das geschrieben hat und haben um Freigabe gebeten. Noch haben wir sie nicht, aber noch äh, geben wir die Hoffnung nicht auf. Und in dem Moment, wo wir die Freigabe erhalten haben, erfahrt ihr hier im Podcast davon.
1: Okay, also kannst du ganz Bespannt sein. Das hätten wir sonst normalerweise ins Topcase gepackt, dann hättest du was zum äh, Downloaden und zum Lesen und zum Dich dran langhangeln. Aber wir haben ja im Topcase trotzdem was, äh, was mit Preisen zu tun hat. Pack das mal in dein Topcase.
2: Ja, was ist es denn?
1: <lacht> Preisschilder. Das hört sich jetzt echt profan an, ne? Aber ich, Glaub, ich glaube, ich habe irre lange mit Preisschildern rumgemacht. Klein, groß, nur den Preis oder ähm, eine Beschreibung von dem Fahrrad. Und dann stand da vorher immer sowas drauf mit 400 Wattstunden Akku oder dies oder XT-Gruppe oder keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass die Kunden das tatsächlich nicht so sehr interessiert, weil wir ja auch die Beratung machen. Deswegen die Preisschilder nur zweitrangig. Und trotzdem, wenn man keine Preisschilder im Laden hat, das habe ich auch lange Zeit gemacht, kommt man natürlich mehr ins Gespräch mit den Kunden. Aber es sind einige Kunden, die sind ein bisschen genervt, weil sie gar nicht wissen, äh, wo bewegen sie sich denn hier. Die haben gar kein Gefühl dafür. Und wir haben eigene Preisschilder entworfen mit relativ witzigen Hintergründen. Und ähm, du hast so ein Freifeld und da kannst du den Preis eintragen. Und wenn du das ähm, Preisschild ausdruckst und in Folie einschweißt, dann kannst du mit einem Folienstift und einer Schablone da super schön und ordentlich die Preise reinschreiben. Und du hast immer einen, einen lockeren Spruch drauf, ist ein bisschen bunt. Ich weiß, dass das viele schon auch selber gemacht haben, sich solche Vorlagen gemacht haben. Aber im Top-Case haben wir jetzt zum Downloaden unsere Preisschilder für dich kostenlos. Du kannst sie einfach downloaden, ausdrucken, einschweißen und hast Top-Preisschilder für deine Fahrräder.
0: Das ist der heiße Scheiß.
2: Der heiße Scheiß, genau. Wunderbar. Eigentlich meine Lieblingsrubrik, muss ich sagen. Das ist doch immer toll. Da kann man was sich ausdenken und da was überlegen, was richtig toll ist. Wir haben, Wir denken heute auch ein bisschen quer, glaube ich, oder?
1: Genau, heute geht es mal in die andere Richtung. Wir haben äh, ein bisschen was mitgebracht, was wir gerade auch in der Vergangenheit äh, gehört und gelesen haben. Ja. Du hast was, du hast einen Podcast, den du empfehlen möchtest. Ja, unbedingt. Also ich bin äh,
2: ziemlich begeistert. Das ist nicht jedes Mal so, dass man äh, jede Folge irgendwie äh, 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 besonders gerne hört, aber äh, mein, mein Podcast-Empfehlung ist Der Rest ist Geschichte von Deutschlandfunk. Und ich bin darauf gekommen, weil äh, die haben einen ähm, Podcast über Antisemitismus gemacht und der hat mich doch wirklich nicht nur abgeholt, sondern einfach mal aufgeklärt, woher der Antisemitismus kommt und wie der geschichtlich sich entwickelt hat und was ähm, seit wann es den auch gibt. Und hat mich da sehr aufgeklärt und ähm, nicht, dass ich mir davon was behalten hätte. Aber, <lacht> aber äh, das war, das war äh, wirklich ein toller Podcast und ähm, da habe ich auch noch einige andere gehört, die ähm, besonders gut waren.
1: Na ja, gerade bei dem Thema ist natürlich der Titel des Podcasts, der Rest ist Geschichte, wäre ja dann auch ein frommer Wunsch. Das wäre ein, ein Buch gelesen. Wunsch. Wunsch. Was hast du denn gelesen? Ich habe ein Frauenbuch gelesen. Also manchmal lese ich ja Kinder- und Jugendbücher <lacht> und manchmal auch Frauenbücher. Jetzt bin ich gespannt. Eine Frage der Chemie: Bonnie Garmus oder Gamos, Also G A R M U S geschrieben, eine Londonerin schreibt hier ein Buch über ja über Frauen und äh, Unterdrückung und aber so witzig geschrieben und so äh, ich habe herzhaft gelacht und äh, habe das ganze Buch relativ schnell durchgelesen. Ist gar nicht mein Buch, gehört meiner Frau, <lacht> aber ich durfte es lesen. Sehr gut. Und war total begeistert und habe das als absolute Empfehlung. Nicht nur für unsere Hörerinnen, aber ganz besonders.
2: Sehr schön. Ich finde zwei gute Empfehlungen und ich werde es mir auch, ich werde es mir auch besorgen. Und du liest Frauenbücher? Ich lese auch Frauenbücher, sehr wohl. Und schon ziemlich lange sogar.
1: Ja, also zwei Empfehlungen. Euch viel Spaß.
0: Immer vorwärts.
1: Das erwarte dich beim nächsten Mal. Ja, Handball-Europameisterschaft ist vorbei. Fußball-Europameisterschaft haben wir schon von geredet, aber es gibt auch andere Meisterschaften, oder? Ja, genau. Es gibt die Meisterschaft der äh, der Europacup
2: der Zweiradmechaniker.
1: Ja, sehr, sehr cool. Europa Cup, der Zweiradmechaniker, da werden wir nächstes Mal drüber reden. Wir reden ein bisschen über, was gibt es für Berufe, wie geht es äh, vorwärts, äh, was ist möglich. Wir das haben interessante Interviewpartner. Ich glaube, das wird richtig spannend, um mal zu gucken, welche technischen Ausbildungen in der Fahrradbranche möglich sind.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.